0: Señor, aleluya, y el que está a tu lado, dile, estamos en victoria, amén, gloria al Señor, pueden sentarse y ponerse cómodos, gloria al Señor, bueno, en esta mañana, eh, quiero compartir, eh, bajo el tema, cómo sobreponernos, o cómo levantarnos, ante las aflicciones de la vida, lo voy a repetir otra vez. Cómo sobreponernos o cómo levantarnos ante las aflicciones de la vida. Todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos, cristianos o no cristianos, pasamos por momentos de adversidad, momentos de aflicción, diferentes tipos de aflicciones y créanme hermano que es inevitable si nacimos aquí en la tierra y estamos viviendo aquí en la tierra es inevitable que pasemos aflicciones ¿ve? y lo que tenemos que aprender es realmente cómo nosotros poder sobrellevar esas aflicciones cómo poder Obtener la victoria en medio de las aflicciones Porque cuando tú vences una aflicción Te fortaleces al punto que cuando te enfrentas a la otra Como que te sientes más fortalecido Y sientes que has pasado una experiencia con esta otra aflicción Que vas a poder vencer la otra ¿Me estás entendiendo verdad? Y como cristianos tenemos que eh, saber qué fue lo que Jesús nos enseñó claramente En su palabra que él lo enseña bien clarito en su palabra de cómo nosotros poder sobrellevar las aflicciones y, y de esa manera poder seguir hacia adelante aquí en la vida porque realmente hermano, tarde o temprano van a llegar a nuestra vida de una manera, de una magnitud menor, de una magnitud mayor pero van a llegar las aflicciones nosotros hemos sido... Eh, Bendecidos porque realmente No hemos pasado aflicciones Terribles Hemos, hemos pasado aflicciones y hemos, hemos perdido familiares Se, Nos hemos enfermado Con diferentes tipos de enfermedades Pero cuando nosotros eh, Examinamos la vida de otras personas Y vemos la vida de otras personas Nos damos cuenta que nosotros no hemos pasado Realmente grandes aflicciones Y si hemos perdido un familiar Que es cristiano Tenemos la esperanza hermano pues, de lo que lo vamos a volver a ver en el cielo. Vamos a estar con esas personas otra vez. Ahora bien, si tú analizas tu vida, te darás cuenta que sí, tú has pasado aflicciones. Quizás no en un grado mayor, pero las has pasado. Por ejemplo, en el caso mío, como ser humano, yo pasé la aflicción del alcoholismo. Que eso es algo bien, bien... Terrible cuando uno está en esa condición de que el alcoholismo controla a uno Que el alcoholismo va destruyendo la vida de uno, va enfermando a uno eh, Uno vive como si fuera un, un loco haciendo cosas que uno después se arrepiente de lo que hace Y eso es una aflicción El Señor me ayudó a vencerla a los 27 años cuando yo entregué mi corazón al Señor Dios me ayudó a vencer la aflicción que estuve pasando cuando se me diagnosticó cáncer y en tres años Dios me ayudó a salir de esa condición y se sanó, me sané. No, no, el cáncer no tomó control de mi cuerpo ni me llevó a la tumba. Eh, en el trabajo tuve diferentes accidentes. Una vez me caí y me disloqué un brazo. En otras ocasiones tuve problemas con discos en la espalda. Me mandaron y me sacaron del trabajo por un tiempo para darme terapia. Y cosas así que realmente han sido aflicciones, pero yo considero que no han sido aflicciones en gran escala Como partes del cuerpo Que hay personas Que pierden en accidentes que se quedan sin un brazo O sin una pierna Otros quedan ciegos Por diferentes accidentes Y cosas así Que realmente Si tú te examinas Al día de hoy Posiblemente tú digas Wow Dios verdaderamente Me ha cuidado Y me ha protegido De tantas cosas terribles Que le pasan a otras personas Y, y, y Dios He tenido problemas He tenido aflicciones Pero no en ese grado o en esa magnitud. Amén. Ahora vamos a ver qué fue lo que Jesucristo claramente enseñó de cómo nosotros podemos lidiar con las aflicciones de la vida. Y yo quiero que vayas en tu Biblia, que busques el libro de Juan, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, el Evangelio del apóstol Juan. Gracias Jesús. Y quiero que vayas al verso 25. Juan 16. Y el verso 25. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, dígame. Dice el verso 25. Del capítulo 16 del libro de Juan, el Evangelio de Juan dice En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estas cosas os he hablado en alegorías La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías Sino que claramente os anunciaré acerca del Padre En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas Y no necesitas que nadie te pregunte Por esto creemos que has salido de Dios Jesús les respondió Ahora creéis y aquí la hora viene Y ha venido ya en que seréis esparcidos Cada uno por su lado Y me dejaréis solo Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Diga paz En el mundo tendréis que dice ahí? Aflicción ¿Quién lo está diciendo? Jesús Y le está hablando a sus discípulos O sea nosotros los cristianos Por el hecho de ser cristianos No estamos exentos de pasar qué aflicciones porque si estamos aquí en la tierra si somos seres humanos tarde o temprano vamos a pasar diferentes aflicciones pero mira lo que jesucristo dice claramente estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido a quien al mundo en otras palabras, pongan toda la confianza en mí, porque yo sí sé cómo ayudarlos a ustedes a que puedan vencer las aflicciones. Amén. Pero fíjate que primeramente dice, para que en mí tengáis paz, número uno, sumamente importante que nosotros aprendamos a vivir en paz en la tierra. Y para obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que estar conectados al príncipe de paz, que se llama ¿quién? Jesucristo, ¿ves? Jesucristo, si tú te mantienes conectado a Él, Él te va a brindar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y número dos, Él te va a poner, Él va a poner en tu corazón una confianza de tal magnitud que tú vas a creer siempre que Él te va a ayudar a salir de cualquier aflicción, adversidad, no importa el nivel, no importa la situación que estés pasando, Él ha prometido en su palabra que te va a ayudar. Amén. Le damos un aplauso al Señor, creo que se lo merece. Gloria a Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a mantener la paz en nuestro corazón en medio de la aflicción en realidad no es cosa fácil porque cuando estamos pasando problemas y situaciones agobiantes se hace difícil permanecer en paz porque nos desesperamos, nos ponemos ansiosos, queremos que esa situación se vaya de nuestras vidas, no quisiéramos afrontarla, no quisiéramos que ese problema estuviera ahí frente a nosotros, pero tenemos que aprender a vivir en paz para que a través de esa paz Dios te dé las ideas que tú necesitas para que puedas echar hacia adelante y romper esa situación, ¿vamos claro? Cuando tú estás con tu mente cabildeando y pensando y no estás en paz y en tranquilidad Se le hace a Dios bien difícil poner las ideas en tu corazón y en tu mente Las cuales tú vas a utilizar para poder salir de esa, de esa situación, perdón Número dos Tienes que poner toda la confianza en Él Porque Él te va a ayudar A vencer esas aflicciones Y te va a sacar airoso de cada una de ellas Ahora, la palabra aflicción Significa Presión, opresión Tensión, angustia Tribulación, adversidad Aflicción, pena Y etcétera, etcétera, etcétera Un sinnúmero de cosas más Pero Jesucristo Te dice que esta mañana si tú aprendes a vivir tu vida en paz Diga paz Si tú aprendes a confiar en mí Yo te garantizo Que cuando vengan esas aflicciones a tu vida Yo te, te voy a ayudar a salir hacia adelante de ellas Esa es la promesa que él establece en su palabra Y una cosa Si nosotros somos hijos de Dios ¿Qué padre no vela por sus hijos? ¿Qué, ¿Ustedes vieron al hermano José? Digo el hermano Ángel cómo se puso aquí cuando usted mencionó a José Porque para él, José es que su hijo Y él lo ama con todo su corazón ¿Ve? ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos que están dispuestos hasta a dar la vida por ellos? Es es el corazón de un padre, el corazón de una madre Mueve a esa persona hasta dar la vida por un hijo ¿Cuánto más Dios no va a hacer lo que tenga que hacer Para ayudarnos a salir de las aflicciones? pero estamos metidos en este mundo, estamos ya aquí en este planeta y definitivamente como Satanás se ha convertido en el príncipe dice la Biblia de este planeta porque la gente hace más las obras del diablo que las obras de Dios pues el diablo ha tomado cierto control que ataca hasta a los mismos cristianos y recibimos los ataques del enemigo y ustedes saben que si ustedes hacen un inventario de las aflicciones que ustedes han pasado son muchas. Pudieran llenar, quizás, hasta una libreta. Un libro de tantas aflicciones. Pero de cada, cuando tú las estudias, de cada una de ellas, Dios está liberado. Y Dios está liberado. Mira, hoy estás aquí en la iglesia. Y a pesar de que van a venir más aflicciones, pero ya tú estás como preparado. Ya tú tienes el cuero de sapo duro. Que vas a poder vencer cualquier aflicción a la que tú te enfrentes. No importa la magnitud, la vas a poder vencer en el nombre de Jesucristo. Ahora, hermano, tenemos que estar claros de que las aflicciones las vamos a tener aquí en la tierra siempre. Van a llegar. tarde o temprano van a llegar. Y hay veces que estás saliendo de un problema y de una situación y empieza a abrirse la ventana para otro problema y otra situación. Pero no te desesperes no te pongas angusti angustiado, no te pongas triste. Lo que tienes que es rápidamente poner paz en tu corazón, orar al Señor, confiar en Dios, que si Él te libró de la aflicción anterior, te va a librar de la próxima en el nombre de Jesucristo. Ahora, vamos a tomar, hermano, en esta mañana, como por ejemplo, la aflicción que están pasando ahora mismo, estos padres, abuelos, familiares, de estos 19 niños que fueron asesinados, no es que estaban enfermos y se murieron por alguna enfermedad, que tenían un futuro, un porvenir por delante. Y las dos maestras, que eran maestras de esa escuela, y fueron asesinadas en la escuela, esta escuela que estaba en Ubalde, Texas, que ha sido la masacre, una de las masacres más grandes que... Estados Unidos y el estado de Texas ha tenido y esto está tomando fuerza aquí en Estados Unidos porque el terrorismo en Estados Unidos es interno hermano antes venía el terrorismo de afuera ahora es un terrorismo interno aquí mismo se están levantando el diablo está preparando personas para ocasionar masacres yo diría que casi casi a diario cuando no es un supermercado como hace poco es una escuela ahora cuando no es en una escuela ustedes saben las masacres en iglesias ¿Ves? aquí estamos apercibidos no pero aquí estamos bajo la protección del señor ¿ves? pero hay iglesias donde han entrado personas a dispararle a los miembros de la iglesia ¿Ves? hay oficinas de trabajo que han despedido a alguien la persona se, se compra alma y rifle 20 mil cosas y entra a ese lugar luego a, a matar a los propios compañeros de trabajo y cuando vemos todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, que en otros países suceden cosas también terribles, pero las masacres así de, de asesinatos de niños en escuelas, eso no se ve más que en Estados Unidos. ¿Ve? Nos estamos dando cuenta que nuestro país, nuestra nación, está pasando toda esta situación porque verdaderamente le ha dado la espalda a Dios. No todo el mundo, pero la gran mayoría le ha dado la espalda a Dios. Y viven vidas haciendo lo que les da la gana, sin importarle si están pecando o no están pecando. Ustedes saben que el pecado ahora sobreabunda en todo tipo de, de, de clase, de, de lesbianismo, homosexualismo, adulterio, fornicación, eh, eh, homicidio, borrachera, droga. La mayoría de las películas, cuando tú vas al cine a verlas, ¿cuál es la trama? Asesinatos, matanzas, la droga Si tú no si tú no, ves, no has visto nunca a nadie en persona consumir droga Ahí en las películas te enseña cómo consumen las drogas Y cómo la gente se destruye Y muchos de estos personajes que hacen esos papeles En realidad usan las drogas O sea, la sociedad en que estamos viviendo aquí en Estados Unidos Y en casi todo el mundo Es una sociedad que va en, en, en decadencia por eso es que las señales que Cristo estableció en Mateo 24 Las estamos viendo ahí toditas una por una Porque sabemos que pronto vendrá la redención Porque llega un momento en que ya el pecado Le llega a las narices a Dios Así sucedió en el Antiguo Testamento Cuando la Biblia dice que en los tiempos de Noé Llegó un momento que el pecado Le llegaba a Dios a sus narices En otras palabras estaba hastiado De ver toda la gente Haciendo lo malo, ¿y qué hizo Dios? Trajo el diluvio, pero encontró gracia y favor en, en Noé y su familia. Y lo mismo sucedió Sodom y Gomorra, que el pecado le llegaba a las narices a Dios, y sacó, mandó los ángeles, sacó a Lot y su familia, y destruyó y Gomorra. Y hoy en día, créame hermano, el pecado le está llegando a las narices a Dios. Porque esta generación se ha vuelto ha dado la espalda totalmente a Dios. Pero gloria a Dios por los que permanecemos fieles. Mira que está a tu lado y dile gloria a Dios que tú has permanecido fiel. ¿Y sabe qué? Dios cuenta contigo ahora. Y Dios quiere decirte a ti en esta mañana y a todos los que me están viendo a través de Facebook Live que no importa las aflicciones que tú estés pasando, Dios te va a ayudar a salir de ellas. En el nombre de Jesús Amén ¿Lo creen conmigo? Pues déle otro aplauso al Señor Que creo que se lo merece Ahora bien Estos padres Estos familiares Están pasando una aflicción Que tú ni yo quisiéramos no pasarla es, Mira hermano Yo me pongo un poquito En los zapatos de ellos Un poquito nada más Y lo que empiezo a sentir Me salgo para atrás Porque yo no quise experimentar eso hermano el saber que un niño de 19 años fue asesinado por otro joven de 18 años que estaba totalmente poseído por Satanás. Ese joven estaba, yo no sé si ustedes saben que cuando Judas vendió a Cristo por unas monedas, la Biblia dice que Satanás entró en Judas, está clarito dice Satanás entró en Judas, o sea, Judas hizo lo que hizo porque el mismo demonio Satanás entra a él para vender a Cristo por unas monedas para que vaya a la cruz creyendo Satanás que iba a destruir a Jesucristo y no sabía que detrás de eso había un plan era el plan de la redención del hombre, si él llega a saber eso no, no, no trataba de que, de que Judas vendiera a Cristo y lo crucificaran este jovencito 18 años de edad para hacer lo que hizo Satanás tuvo que haber entrado ese jovencito porque para dispararle a niños de 10 años qué corazón va a tener una persona para hacer eso hermano, tiene que estar poseído por Satanás y después para completar el diablo prepara el ambiente de que aquellos policías 19 policías allá afuera y esperando Porque el hombre estaba trincherado Pensaban que estaba allí Que no, no había matado tantos niños Pensando musaraña En vez de rápido entrar A, 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 a buscar ese muchacho Al a, a a atacante No sabían quién era realmente Pero había que sacarlo del medio Y esperaron La noticia dice casi una hora Casi una hora o sea que Satanás preparó todo ese ambiente y todo lo que él preparó para hacerle esa masacre, para traer dolor, sufrimiento, angustia, aflicción a todas esas personas, no solamente a los padres hermanos, ni los familiares, a todas esas personas, es un pueblo pequeño de 16 mil personas. Ahí el más que el que menos está adolorido Aunque no haya perdido su hijo Pero está adolorido Porque lo más seguro el vecino El amigo del supermercado El que trabajaba en el puesto de gasolina Que él conocía Perdieron un hijo o una hija ¿Ves? Y están todas esas comunidades Y el diablo Ocasiona todo esto para traer que Aflicción Las aflicciones La mayoría de las aflicciones Provienen del mismo infierno hermano los accidentes, cuando de momento tú estás manejando, viene un loco en la carretera y te, y te pega tu carro. Tú estando haciendo las cosas correctamente y trae aflicción a tu vida. ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por personas borrachas en la carretera manejando? ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que estar preparados, que les voy a enseñar ya mismito cómo prepararnos, para cuando nos enfrentemos a las aflicciones. Porque si estamos aquí en la tierra, ¿Cuántos están en la tierra? <ríe> Tienen que estar preparados porque mientras estemos aquí vamos a pasar las aflicciones. Y vencemos una y... Pero Dios te va a ayudar a poderlas vencer una por una en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora bien, al final del servicio, como les dije, vamos a la oración por todas estas familias porque estas familias, muchos de ellos van a quedar devastados por el resto de sus vidas. A muchos de ellos... Se le va a ser difícil seguir su vida Normalmente Van a tener de, eh, eh, esos, esos recuerdos que les van a traer depresión Ansiedad Van a necesitar la ayuda Bien, bien grande De Dios, de Jesús Para que ellos puedan salir Hacia adelante, fíjate que Ellos, la mayoría de ellos Saben que Dios los puede Ayudar porque les han, Las han estado trayendo allí No sé si vieron que han traído 21 eh, cruces Quiere decir que ellos saben Que Dios está allí con ellos Que esto Esta tragedia Pero ellos confían En que Dios los va a ayudar A salir hacia adelante ¿ves? Y han traído flores Eso es una señal De que ellos creen en Dios De que por lo menos Creen en Dios Entiende Al traer una cruz allí Quizás no las trajeron ellos Directamente Pero otros eh, Se dieron a la tarda De traer esas cruces Con el nombre De cada una de las personas Que fue asesinada allí Ahora yo quiero llevarte un momentito a Efesios 6.10 Donde se nos enseña la palabra a nosotros Cómo poder nosotros anticiparnos Ante estos momentos de aflicción Que vendrán a nuestras vidas A través del fortalecimiento espiritual nuestro Vamos a Efesios 6 Efesios 6 O sea no es que No es que nos vamos a pasar aflicciones las vamos a pasar, pero Dios nos enseña que si nosotros nos fortalecemos espiritualmente, vamos a poder tener poder y autoridad para vencer esas aflicciones en el nombre de Jesús y salir airosos y victoriosos en medio de ellas. Efesios 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en qué y en el poder de qué de su fuerza fíjate dice primeramente por lo demás hermanos míos nos está hablando a nosotros a los cristianos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza se nos dice número uno que tenemos que buscar la fortaleza de parte de Dios y número dos que tenemos que llenarnos del poder de Dios porque eso va a traer una fuerza espiritual tan poderosa que nos va a ayudar a vencer las aflicciones verso 11 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién, del diablo yo creo que más claro lo canta un gallo las acechanzas del diablo son precisamente las aflicciones y las adversidades que la vida nos trae. Dice, dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quién? Devorar. ¿Ves? Él está acechándote, mirando en qué manera te puede atacar para traer aflicción a tu vida. Pero si tú estás lleno, fortalecido del poder de Dios, y del poder de su fuerza, créeme hermano, que se le va a ser bien, bien difícil a Satanás traer terribles aflicciones a tu vida. Porque tú tienes a Dios de tu parte, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios de tu parte. Tienes a Jesucristo de tu parte y tienes millares y millares de ángeles que están a tu alrededor para protegerte en el nombre de Jesucristo. Pero aquí dice claramente que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué dice ahí? Resistir en el día malo. Van a venir días que tú no quisieras que vinieran, pero van a venir. Hay veces que nos levantamos en la mañana un día. Y hasta levantándonos de la cama, el dedo chiquito se tropezó con la madera de la cama. Acabando de levantarte. Y pa, Ay, sales tú Te vas a lavar la boca Se te zafa el cepillo Te dan la encía ¿Cuánto les ha pasado eso? Que el cepillo se te zafa Y le, te, le meto un cantar. De momento empiezas a desayunar Te muerden la lengua ¡Ay, Caramba y Dice, ¿pero qué pasa hoy? Desde que me levanté Todo me está saliendo al revés Y así sigue, transcurren las cosas Y dice, espérate, espérate Empiezas a orar Señor, ¿qué está pasando? Porque tú te das cuenta que hay días que tú te levantas por la mañana y que todo te sale mal. El pie izquierdo. Hace poco me puse un pantalón y cuando meto la mano en el bolsillo no podía meterla porque el pantalón estaba al revés. El bolsillo estaba para acá. Y yo, ¿A dios, qué pasó, me puse el pantalón al revés. Y le pasan uno cosas así que uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto, ves? Y son días que es el día malo. Y gloria a Dios, que si son estas cosas nada más, está todo bien. Pero hay veces que no son estas cosas nada más. Hay cosas que son más terribles. Cuando ese día le notificaron a la hermana Juanita que se quedó sin trabajo. Que Dios testi testificó aquí. eso Dice ella que hasta lloró. Porque fue un dolor terrible de perder ese trabajo que llevaba ahí dos años y medio, ¿verdad? y tenía su buen sal buen trabajo, su buen lugar de empleo, y le dan esa noticia. ¿Eh? Y puede ser que te den la noticia de un familiar enfermo, que tú estabas lo más tranquilo y te llamas por teléfono. Que el familiar enfermo sea. Yo he recibido noticias de familiares, mi hermano una vez eh, se enfermó muchísimo cuando yo estaba trabajando en el aeropuerto, y recibí la noticia. Y eso fue un dolor terrible, me tuve que salir del aeropuerto y sentarme en el asiento y orar por él hasta que se recuperó. O sea que tú vas a recibir noticias ciertos días, van a suceder ciertas cosas ciertos días y la Biblia lo describe como el día malo. Pero si tú estás, número uno, fortalecido, diga fortalecido en el Señor. Número dos, en el poder de su fuerza cuando venga ese día malo que dice el verso 13 por tanto toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir no dice la Biblia que no vas a pasar ese momento de aflicción en el día de, en el día malo dice que Dios te va a ayudar a través de su armadura de la fortaleza a que puedas resistir el día malo y habiendo acabado toda, toda situación adversa está que Firmes, con tu cabeza erguida, pasé esta situación, pase esta lucha, pasé esta adversidad, esta aflicción, pero aquí permanezco firme, echando hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, más adelante, quiero que vayan conmigo un momentito a Lucas 18, verso 15. Porque hermano, muchas personas dicen, benditos estos niños, 19 niños inocentes que han muerto ahí. Pero te tengo buenas noticias en medio de las malas noticias. Y es que esos 19 niños, por lo menos esos 19 niños, no las maestras. Espero por fe que las maestras estén morando con el Señor también. Pero esos 19 niños ahora mismo están morando con el Señor. Esos niños eran niños de 10 años, 9 años. Criaturas inocentes que apenas estaban comenzando a vivir. Que apenas estaban descubriendo lo que era bueno y lo que era malo. ¿Ves? Y yo quiero que busques en Lucas 18 lo que Cristo habla o dice en cuanto a los niños que quizás mueren de esa manera trágica. No dice que mueren definitivamente. Aquí lo que él dice es que los niños le pertenecen a él. Pero quiero que lo leamos un momentito Lucas 18 Posiblemente Alguna persona que ha tenido los embates De esta situación Me está escuchando Y esté adolorida por la pérdida de estos niños Y mira lo que dice Lucas 18 Y el verso 15 Traían a él Los niños para que los tocase Lo cual viendo Los discípulos les reprendieron Mas Jesús Llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es que dice ahí: el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, estos niños, los padres. Los abuelos, los familiares no los van a ver físicamente más, pero la noticia buena es que están vivos en el espíritu, en el alma. Posiblemente ya Dios les ha dado allá un nuevo cuerpo, pero están morando en la presencia de Dios. Están allí vivos y estos padres, los que no son cristianos, pues si se acercan al Señor y se convierten a Cristo, tienen la esperanza de que los van a ver en el cielo aunque no lo van a ver en la tierra por un tiempo, pero el, el solamente pensar que está vivo en el cielo, que está vivo en el cielo, que existe, eso nada más trae la esperanza que Pablo dice que va a llegar un momento en que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a estar juntamente con el Señor en las nubes y vamos a tener un encuentro con todos los que están allá arriba que murieron en Cristo Jesús. Esa esperanza nada más trae refrigerio a la vida de las personas, el saber que un momento dado los vas a encontrar a sus familiares especialmente a esos niños que Cristo enseña aquí claramente que de los tales es el reino de los cielos ¿ves? ¿estamos claros en eso? ahora bien el segundo ejemplo que te voy a traer en cuanto a la aflicción es que podemos ver lo, lo, lo terrible de la guerra en Ucrania estas personas hermano, estas personas vivían allí en Ucrania como tú y yo vivimos aquí con sus buenos trabajos con su buena casa posiblemente la casa ya estaba salda la habían pagado el mortgage un buen carro quizás los week-ends iban y visitaban sus familiares iban y visitaban los suegros iban y visitaban los papás iban de vacaciones posiblemente sacaban días de campo, o sea, una vida tranquila, sí, definitivamente de que pasaban aflicciones, porque eran seres humanos, pero vivían así tranquilo y tú sabes que ahora te invaden tu país, te destruyen tu casa, te matan tus seres queridos y que tú tienes que huir para otro país de refugiado habiéndolo tenido todo en Ucrania. Y que ahora no lo ten, no tengas más que un bolsito con lo que te vas a poner en el momento y dependiendo de la ayuda de un país para poder sobrevivir. ¿No es eso aflicción? ¿Y saber que tus familiares fueron acribillados, destruidos por las bombas? Mira hermano, el, el ver eso nada más que está sucediendo en, Ucranio, en Ucrania perdón, nos hace a nosotros vernos como personas bendecidas en gran manera. Porque vivimos en un país donde ahora mismo tenemos todo al alcance de nuestras manos. Y a pesar de que quizás no estamos viviendo en una mansión, tenemos nuestra casa. Quizás no tienes un Mercedes-Benz, pero tienes un Nissan Buena Gente. Quizás no tienes un carro de lujo de esos Maserati, qué sé yo, pero tienes tu buen carro, tu buen trabajo. Quizás no te ganas un millón de pesos al año, pero te ganas el sustento de tu diario vivir. ¿Me están entendiendo? Entendiendo. Estamos bendecidos. Y cuando nosotros vemos a estas personas que están pasando estas aflicciones tan terribles, hermano, verdaderamente nosotros estamos llenos de la bendición de Dios, créame. Porque lo que tú y yo hemos pasado en la tierra no ha sido nada comparado con lo que están pasando estas personas. Ahora bien, en medio de todas estas aflicciones, hermano, que muchos seres humanos pasan, tú y yo tenemos una gran ventaja. Y esa gran ventaja es que nosotros hemos conocido a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador. Y eso te da un tipo de ventaja en cuanto a que Jesucristo tiene grandes promesas para cada uno de nosotros. Desde protección, desde prosperidad, desde salud, son grandes promesas. Pero el hecho de que tengamos esas promesas no significa que Dios haga sección de personas porque de la misma manera que Dios te ama a ti, ama al que no tiene a Cristo. Cuando tú no tenías a Cristo, Él te amaba de la misma manera que te ama ahora. La diferencia es que ahora tú has recibido a Jesús y te has convertido en Hijo de Dios y Jesucristo tiene grandes promesas de bendición para los hijos de él, pero nosotros tenemos que entender que ahora como cristianos tenemos que aprender a sobreponernos a las aflicciones para nosotros poder ayudar a otros que están pasando diferentes aflicciones. Mira lo que dice 2 Corintios, vamos a de Corintios un momentito, 2 Corintios y el verso capítulo 1 y el verso 3, capítulo 1 verso 3. Gloria a Dios Dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Estamos ahí, ¿verdad? Padre de misericordias y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones La palabra tribulación también significa aflicción el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o aflicciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación o aflicción por medio de la consolación con que nosotros somos consolados ¿por quién? por Dios ahora Dios te dice yo te protejo yo te guardo Y yo te cuido Y te ayudo a vencer las aflicciones Pero ahora yo necesito Que tú ayudes A otras personas Que no tienen la fe que tú tienes Que quizás no tienen a Cristo en su corazón Como tú lo tienes Que tú los ayudes ahora A poder ellos entender la manera En que ellos pueden vencer Esas aflicciones también ¿Ve? Ahora tenemos una encomienda de parte de Dios cada uno de nosotros en, en otras palabras nosotros como cristianos ahora tenemos que enseñar a otros a cómo poder vencer las aflicciones cómo sobrellevar las aflicciones y cómo nosotros poder entender claramente que Dios nos utiliza como recurso para bendecir a otras personas y yo quiero hablarte en esta mañana antes de terminar el mensaje de cinco cosas que debemos de hacer Por aquellos que están pasando Aflicción en sus vidas Cinco cosas Que debemos de hacer por aquellos que están Pasando aflicción En nuestras vidas, número uno Y la más básica Pero la más poderosa Hacer oración Por ellos Diga, hacer oración por ellos Búscate Santiago capítulo 5 Tengo un verso Bíblico para cada una de ellas Santiago capítulo 5 verso 13 Santiago 5 verso 13 Gloria a Dios Lo tienen Mira cómo dice Está alguno entre vosotros afligido Dice haga que oración Está alguno alegre cante alabanza Está alguno enfermo entre vosotros, llame a, a los ancianos de la iglesia y oren. ¿Ve? Primeramente dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Luego dice, está alguno enfermo entre vosotros, Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ya van tres veces que menciona oración. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad. Vuelve y te menciona la oración. ¿Unos por quién? Por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede. Mucho. La oración eficaz del justo tiene un poder maravilloso que tú ni te imaginas que puede ayudar a otros a salir de las aflicciones. Dice el verso 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Usted está dando el ejemplo de Elías El profeta de Dios El hombre de Dios Y dice aquí que Él era semejante a ti y a mí porque fuera Elías el profeta, el hombre de Dios, no había diferencia entre él y nosotros. Y si Elías pudo orar de tal manera para que no lloviera y luego orar para que lloviera, esto es lo que representa es el poder que nosotros tenemos a través de la oración para poderle pedir a Dios por otros y para que Dios los bendiga. O sea que lo primero que debemos de hacer por personas que están pasando aflicciones es orar por ellos. ¿Estamos claros? Número dos. Lo segundo que tú vas a hacer por personas que están pasando aflic aflicciones es mostrarle por la palabra, por la palabra al que está pasando algún tipo de aflicción que Dios lo va a ayudar a salir de ella. O sea, tú vas a mostrarle, lo vas a llamar, vas a decirle, mira, mira lo que dice, búscate el Salmo 46 para que veas. Tú vas a buscarte escrituras bíblicas que le demuestren a él, a esa persona, que Dios lo va a ayudar a salir de la aflicción. Salmo 46 y el verso 1. Salmo 46 y el verso 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Mira lo que dice ahora. Nuestro pronto auxilio en las tribunas. En las aflicciones Por tanto no temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mal En otras palabras Tú tienes que mostrarle a las personas Por la palabra Que Dios está ahí Para ayudarlos Para fortalecerlos Y que Él va a ser el pronto auxilio Cuando dice pronto auxilio Significa inmediato cuando tú quieres que algo salga rápido, como tú dices, pronto, 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 hazlo, hazlo rápido, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio, tú vas a mostrarle a las personas que a través de la palabra Dios te va a levantar, te va a ayudar a salir de ese problema, pero se lo tienes que mostrar. Por lo menos si no quieres leerlo directamente, se lo dice. Mira, el Salmo 46 dice que Dios es tu pronto auxilio en medio de la tribulación, Dios te va a ayudar, confía en el Señor, vamos a orar y lo coges de la mano y oras por la persona ya van dos que vas a hacer oración primeramente haces oración por la persona en tus oraciones personales luego le muestras lo que dice la palabra en cuanto a que Dios lo quiere ayudar y si la persona está dispuesta a orar contigo por esa situación para que Dios lo ayude le coges de la mano y oras por la persona amén, amén. tres una persona que está pasando aflicción necesita un buen consejo dar un buen consejo que lo anime a levantarse Cuéntale testimonios De otras personas Que con la ayuda de Dios Han vencido Las aflicciones ¿ves? Cuéntale testimonios Hay personas que Yo me las encuentro Y han tenido diagnóstico de cáncer Y yo les cuento Mi testimonio De cómo Dios me ayudó A salir del cáncer De cómo Dios me, me ayudó A salir del alcoholismo o sea, tú tienes que contarle testimonios a las personas Si no es tu testimonio, testimonio de otros Pero que les refuercen en su corazón El hecho de que Dios los va a ayudar a salir de esa aflicción Ese es el punto Acuérdate que como creyentes tenemos que dar lo que por gracia hemos ¿qué? recibido No somos creyentes de una congregación y de una iglesia Solamente para sentarnos a escuchar la palabra nos estamos preparando para cuando salgamos afuera ayudar al prójimo porque la Biblia dice que si tú amas a Dios tienes que amar al prójimo de la misma manera que tú amas a Dios mira esto, hay que amar al prójimo como a uno mismo Dios primero pero al prójimo como uno mismo y si tú quieres ayudar al prójimo tú tienes que ayudarlo a salir de las aflicciones si el prójimo o esa persona no quiere tu ayuda ya eso es otro cantar. como dicen en Puerto Rico y esos son otros 20 pesos esa persona no quiere tu ayuda esa persona reniega de tu ayuda de, de tu ayuda y tú le dices pero mira no, 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 yo no quiero nada con Dios es más el causante de esto fue Dios por culpa de Dios pasó esto esa persona está en ignorancia entonces tú tienes que orar fervientemente por ella en tus oraciones personales porque la persona no quiere tu ayuda. Pero si abre el corazón y te dice sí, ayúdame, ¿qué dice la Biblia? Dame un consejo, Me estoy, estoy deprimido, estoy, me siento ansioso, no sé qué hacer, dame un consejo de la palabra. Lee el Salmo 46 y búscate en la Biblia un sinnúmero de textos y de versos que hablan para que traiga fortaleza al corazón de las personas. Ayúdalo y muestran en la palabra que Dios los va a ayudar a salir hacia adelante. Proverbio 19 y el verso 20, buscar un momentito. Proverbio 19, verso 20. Gracias Jesús. Proverbio 19. Este es el número 3. Proverbio 19. Lo tienen. Yo estoy llegando okay. Y el verso 20 Mira lo que dice Escucha El consejo Y recibe La corrección Para que seas sabio En tu vejez Muchos pensamientos Hay en el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová Permanecerá Dale un buen consejo a la persona El número dos Muéstrale en la Biblia que Dios lo quiere ayudar Número tres Dale un buen consejo Cuando alguien necesite un consejo Procura darle el consejo de acuerdo a la palabra de Dios Es el mejor consejo que le puedes dar a la persona Yo sí tengo que aconsejar a alguien en la oficina a veces que doy consejería Lo primero que hago es buscar el consejo de Dios Que está en la palabra para dárselo a la persona Y después le puedo dar un consejo de mi parte en, Basado en la experiencia de vida que he tenido Pero primero va el consejo de Dios Porque el consejo de Dios lo va a ayudar a salir hacia adelante En medio de la aflicción Cuatro Una persona que esté afligida Que esté pasando aflicción Dale la mano Ayúdalo Cuando digo darle la mano Es que lo ayudes En todo lo que esté a tu alcance Para que tu ayuda incondicional Lo ayude a vencer la aflicción Mira lo que dice Proverbios 3 Proverbios 3 Y el verso 27 Proverbios 3 Y el verso 27 dice No te niegues A hacer el bien A quien es Debido, cuando tuvieras poder para hacerlo No digas a tu prójimo anda y vuelve Y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle En otras palabras Si esa persona que está pasando aflicción Necesita tu ayuda Ayúdalo Mira que tú necesitas No tienes comida en tu casa Vamos a hacer una comprita Y va, si quieres ver con él Va y mira le hace una comprita porque a lo mejor no tiene comida en la casa. ¿Qué tú necesitas? Pregúntale a esa persona que está en aflicción. ¿Qué necesita? ¿En qué tú lo puedes ayudar? No solamente el consejo de la palabra, no solamente buscarle versos bíblicos que hablen para que lo fortalezca, sino también darle la mano. Ayúdalo. Porque dice aquí la palabra del Señor que si tú tienes con qué ayudarlo Dice No te niegues a hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo Si Dios está bendecido Y tú tienes el poder Y tienes la, los recursos Para bendecir a esa persona Que está, está, que está pasando aflicción Hazlo No le digas a esa persona Anda vuelve Y mañana te daré Si tienes en tu mano Cómo ayudarlo Ah mañana quizás No, no Es ahora Diga ahora Y número cinco Enséñale a esta persona que nunca, nunca, nunca piense que ha sido abandonada por Dios. Porque uno de los pensamientos que el enemigo es experto en poner en la mente de las personas es precisamente, ¿viste? Dios se olvidó de ti. Mira lo que te pasó. Perdiste a tu hijo, perdiste a tu hija, perdiste a tu esposa, perdiste a tus padres. Mira el accidente que tuviste, mira la enfermedad que te encontraron. Dios se olvidó de ti. No, hazle ver a la persona que Dios nunca, nunca se va a olvidar de ti por nada. Búscate Isaías 41. Y te digo los versos bíblicos, hermano, porque a través de los versos bíblicos que tú le vas a mostrar a la persona que esto es una realidad. No que te lo estás inventando No que eh, esto es una terapia que yo aprendí No es algo que la Biblia lo dice claramente Isaías 41 y el verso 10 Isaías 41 y el verso 10 Gracias Señor Jesús Dice No temas porque yo estoy contigo no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, diga siempre, te ayudaré. No algunas veces, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le dice a las personas que están pasando aflicción, Nunca te voy a abandonar Siempre estaré contigo ayudándote Si tú eres cristiano Y estás convertido al Señor Tenemos ahora la encomienda De ayudar a las personas que están pasando aflicción Allí en la televisión vi un sacerdote En... Ubal de Texas Que se ha dado a la tarea De traer Consuelo espiritual a las personas Esa gente está necesitada De consejo espiritual Si tú ves a alguien Que está pasando aflicción Lo más que lo va a ayudar Es un consejo espiritual Una oración como te enseñé Es que tú le muestres En la palabra que Dios está con él Que Dios no lo va a abandonar y si está de tu parte ayudarlo, ayúdalo. La persona va a ver que tú tienes un corazón igualito al corazón de Dios. Pueden cerrar la Biblia. Si tú haces esto, tú estás sembrando en el reino de los cielos, no una semilla, un semillón. Y ese, esa semilla que tú, todo lo que nosotros hacemos en la tierra, hermano, es una semilla que se siembra en el reino de Dios, en el reino espiritual. Y toda semilla que se siembra da fruto. Si tú le das un consejo a una persona que está pasando aflicción en un momento específico en tu vida, alguien, cuando tú estés pasando un momento de dificultad o de aflicción, alguien se te va a acercar y te va a dar un consejo que te va a ayudar a salir hacia adelante. Si tú ayudas a alguien en la necesidad que tiene en momentos de aflicción, en momentos de tribulación, de situaciones difíciles, alguien te va a ayudar a ti en un momento de dificultad que tú tengas. Todo lo que tú hagas por una persona, Dios lo va a hacer por ti. Dios tiene ese compromiso. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, cosechará. Grábate eso en tu mente. Y si ves a alguien pasando aflicción, pasando un problema, una tribulación, rápidamente ora por esa persona. Ora por esa persona. Número dos, dile a esa persona, Dios está contigo, Dios te va a ayudar a levantarte, Dios te va a fortalecer. Ora con esa persona, muéstrale textos bíblicos donde esa persona pueda entender que realmente Dios está con él. Dale consejos espirituales y ayúdalo en la necesidad que tenga. Dios te lo va a agradecer grandemente, porque acuérdate que estamos en la tierra como ministros, y el ministro, ministra, ayuda a otros a levantarse en el nombre de Jesucristo, el que está a tu lado ahí, es un ministro, aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, aunque no sea apóstol, aunque no sea maestro, aunque no sea profeta, que son los cinco ministerios que Efesios 4.11 dice, pero tú eres un ministro porque tú ministras la palabra, tú enseñas la palabra, tú predicas la palabra, por lo tanto Dios te quiere utilizar poderosamente para ayudar a otros a salir de las aflicciones. Amén. Damos un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Póngase de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Voy a hacer una oración. Tranquilito hermano. Vamos ahorita a hablar por él. Dios va a hacer. Un tune up. Gloria a Dios. Antes de despedirme de. Facebook Live. Si este mensaje. Tocó. Las fibras de tu corazón. Es que Dios quiere ayudarte a salir hacia adelante en medio de esa aflicción busca ayuda acércate a personas cristianas que te puedan ayudar que te den un consejo lee la Biblia estúdiala vete de rodillas y ora te garantizo que si tú haces esto Dios te va a fortalecer en medio de la prueba que estás pasando y te va si, si es una atadura y una ligadura que está destruyendo tu vida Dios te va a liberar te va a sacar del alcohol de la droga de donde sea si es una enfermedad, créeme, Dios te va a sanar, porque Dios no hace sección de personas. Ahora es bien importante que entienda que si tú no estás convertido a Jesús, tú tienes que entregar tu corazón a Jesús para que te conviertas en hijo de Dios y obtenga los beneficios que los hijos de Dios tienen en la tierra por causa de las promesas que Cristo ha hecho por ellos. Así que voy a hacer una oración por ustedes.